0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Dieser Podcast wird präsentiert
1: von Ducati Wolfsburg, ihrem Ducati-Händler auf der Automeile. Bei uns erwartet sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradskleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bring-Service sparen sie sich außerdem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de.
0: Daniel, sag mal, hast du schon mal einen Maulkorb bekommen? Maulkorb? Maulkorb, ein Sprechverbot.
1: Ich muss gerade überlegen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, weiß nicht, ich habe nie so hoch gespielt, dass ich groß mit den ich mein, Medien sprechen musste. Also, muss, als Fußballer. Muss ja nicht nur was
0: mit Fußball zu tun haben.
1: Ja, privat auch selten. Also, klar, mir sagen manchmal Leute was, weil sie wissen, ich bin so eine Tratstante <lacht> und äh, sagen, dann erzählt du dich weiter. Dann, also, ja. wenn das ein Maulkorb ist, ja, dann habe ich das schon. Habe ich ja schon mehrmals
0: bekommen. Na gut, warum wir jetzt auf den Maulkorb anspielen, dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen bei der neuen Folge Wölfe Talk. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Daniel Mau. Mein Name ist Tobias Feuerhahn. Wir sprechen heute mal wieder über den VfL. Wie sollte es anders sein? Gucken nochmal mal zurück auf Dortmund. Sprechen ein bisschen darüber, dass die Mannschaft äh, nach der Partie beim BVB sich mit den Fans auseinander setzen musste, sprechen über die Abschottung, die anschließend beim VfL stattgefunden hat, blicken auf die VfL-Frauen, bei denen es gerade ziemlich gut läuft, schauen auf das nächste Spiel gegen Mainz und am Ende gibt es noch einen Tipp. Daniel, VfL Wolfsburg in Dortmund. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Wie ich es gesehen habe? Ja. Ähm, ja, ich war im Stadion. Tatsächlich. Ich war im Stadion und äh, ja, aus Dortmunder Sicht war es ja ein tolles Spiel. Aus also, also, ja, also das stimmt. Also es gibt In, in, in dem also, Stadion man, waren
0: 79.200 Leute und die ja. meisten davon hatten einen tollen Nachmittag.
1: Ja, also das muss man sagen, das, das war eine tolle Stimmung. Das war äh, schönes Wetter, da waren schöne Tore, sp schöne Spielzüge. Ähm, ich muss auch sagen, dass der VfL, ja, am Anfang gar nicht so schlecht reingekommen Also 10 Minuten hatte ich das Gefühl. Ja, 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 also es war so ein bisschen, dass man, das Spiel ging so ein bisschen, ja, larifari los so und da hat der VfL noch ganz gut mitgehalten. Dortmund kam jetzt auch nicht so gut rein. Irgendwie die Spieler hatten alle glaube ich irgendwie einen schweren Stand. Der Platz wurde ja nochmal vorher gewässert und sind viele weggerutscht, auch Dortmunder. Und man hatte so das Gefühl, es plätscherte vor sich hin und plötzlich haben die Dortmunder die Schleusen geöffnet. Genau, Wobei wirklich. ja man, man
0: sagen muss, dass Lukas Metscher für den VfL nach, ich weiß nicht, knapp drei Minuten eine dicke Chance hatte. Genau. Aber so wie, ist das, wie ist das zu erklären? Also die, die, Florian Kohfeldt hat das, hat das nach dem Spiel auch klar bemängelt, dass es unglaublich ist, dass die, dass die Wolfsburger Schwierigkeiten haben, sich von Nackenschlägen zu erholen. Und das war in dieser in dieser Partie ja, ähm, das war ja eine, eine Blaupause für diese, für diese Theorie. Die kriegen ein Tor. Und innerhalb von 14 Minuten Sheppards von 14 Minuten Sheppards fünfmal. Das äh, das wirkte ja teilweise, als wenn da, als wenn da ein Bundesligist, weiß ich nicht, im DFB-Pokal erste Runde gegen irgendein Regionalliga-Mittelklasse-Team spielt und einmal kurz den Hahn aufdreht und nach kurzer Zeit einfach das, das Thema erledigt. Also. Ja,
1: sind halt völlig auseinandergebrochen. Ne? Also das ist, ja, weiß nicht, zieht sich das, ja. Schon, es zieht sich häufiger durch die Saison. Ne? Also man hatte so das, wenn ich da nochmal zurückgehen darf, das Gefühl, dass am Anfang ja, ein bisschen die Teams sich neutralisieren, du hast gerade gesagt, VfL hatte auch eine gar nicht so schlechte Chance, das hätte vielleicht auch in die andere Richtung gehen können und dann ist nach dem ersten Treffer plötzlich alles vorbei und man hat auch das Gefühl, da steht gar keine Mannschaft ja. auf dem Platz und das ist ähm, ja nicht das erste Mal in der Saison und das ist eigentlich so das, was ich erschreckender finde. Jetzt weiß man auch, wie Fußballspiele laufen können, dann bist du manchmal irgendwie äh, in so einem Negativsog drin und dann ist es vielleicht auch irgendwie normal, aber trotzdem, weiß nicht, wenn sowas regelmäßig passiert und, und auch in der Heftigkeit, in der es dann in Dortmund passiert ist, muss man ja wirklich ähm, sagen, das darf eigentlich nicht vorkommen und was ich ähm, dann noch ähm, ja, sehr erschreckend fand, ist, dass man so das Gefühl hatte, es war gar keine Gegenwehr mehr da. Ja. Also zweite Hälfte, okay, dann hatten sie sich irgendwann gefangen, wieder ja, so ein gut, bisschen... Da, da Dortmund aber auch einen
0: Gang raus. Genau, ne? so ja.
1: und, und meine, machen so noch einen Anschlusstreffer, so, aber so zwischendurch... Es ist nett, dass
0: du das 1 zu 6 einen Anschlusstreffer nennst. Ja, so ist es faktisch, e oder? E also
1: auch wenn es natürlich alles alles geschönt ist ähm, und ich weiß nicht, wir kommen ja nachher nochmal ein bisschen auf die Fans zu sprechen, aber man hatte auch bei den Fans so den Eindruck, ne? ich meine Dortmund tolles Stadion, nicht so weit hin, es waren relativ viele da und, und waren glaube ich auch die ja, bis zum bis zum 0-1 äh, aus Wolfsburger Sicht auch eine ganz gute Stimmung da im Fanblock, äh, wie ich das sehen konnte und dann war plötzlich äh, auch bei denen irgendwie die Luft raus und äh, zu Recht am Ende dann auch ähm, ja, so eine gewisse oder was heißt eine gewisse eine große Enttäuschung dann einfach da, dass die Mannschaft sich äh, so wenig dagegen gestemmt hat und das ist ja schon im Abstiegskampf irgendwie äh, ein bitteres Zeichen und gerade weil das Spiel davor ja eigentlich, man dachte, so, jetzt ist man eigentlich immer wieder raus aus dem Gröbsten und jetzt kommt vielleicht nochmal die Saison persönlich enden. Ne? Ja, das, das ist ja das, das Interessante. Also man hatte ja diese, diese
0: Extreme jetzt mehrfach im Wechsel. Die, in Augsburg war schon wirklich schwach und auch da wurde... Ja, auch von Geschäftsführer Jörg Schmatke, der gesagt hat, man, die, die, sinngemäß, die Spieler müssen irgendwie auch füreinander arbeiten. Das Gefühl hatte man in Augsburg überhaupt nicht. Gegen Bielefeld gewinnen sie dann 4-0, sind klar die bessere Mannschaft, machen ein gutes Spiel, zeigen auch, auch, wie man immer so schön sagt, Präsenz in den Zweikämpfen und eine Woche später in Dortmund, ähm, ist dann von, von Zusammenhalt und
1: von Kampfgeist plötzlich nichts mehr zu spüren. Zumal die äh, Dortmund, also klar, das ist natürlich eine gute Mannschaft, so, aber, meine er hat jetzt auch ein 17-Jähriger. Man macht das, macht das äh, 1:0 für für den BVB, erstes Spiel. Also äh, hinten hatten die dann auch so ein paar, ja, würde ich sagen, waren jetzt auch nicht so unglaublich sattelfest Dortmund. Also da wäre vielleicht auch was gegangen. So kann man drüber diskutieren. Ne, wenn jetzt irgendwie das 1-0 vielleicht für den VfL fährt, fällt, dann geht das Spiel in eine andere Richtung, aber trotzdem, das war. Aber glaubst du das tatsächlich so, so
0: souverän, wie die Dortmunder dann waren? Also, dass, dass jetzt wirklich dieses 1-0 nee, da also so, so den Kick gebracht hätte bei den Wolfsburgern, dass das, also dann wäre es natürlich nicht 6-1 ausgegangen, aber ja. ich meine, man muss dazu natürlich auch sagen, also jetzt, ich weiß nicht, ob, ob am Saisonende Punkte in Dortmund jetzt unbedingt eingeplant waren. Herr kofeld hatte vor, vor dem Spiel, ähm, das, das hatte ich gesehen ähm, an den, an den ähm, TV-Kameras, noch frohen Mutes gesagt, ähm, schöner Rahmen für einen Auswärtssieg. Also ähm, die, der, ja. da war der Optimismus noch da, aber ähm, ja, die, 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 die Leistung auf dem Platz, die war einfach, das kann man nicht anders sagen, das war indiskutabel. Ja, ähm,
1: also enttäuschend ist halt vor allem, dass es dann nach dem also so hätte es jetzt nicht ausgehen müssen, dass du da irgendwie Dass du dich dass, du da, hast. dass du da, genau, dass du da verlierst, dass du auch, wie gesagt, so wenig, also so eine Körpersprache, also ich weiß nicht, gefühlt lag da auch jede zehn Minuten Wolfsburger am Boden, mhm. ähm, musste behandelt werden. Das ist, ja, weiß nicht, das, das sind so Kleinigkeiten und wenn man einen abkriegt, so, dann klar, da muss man auch behandeln, dann kann es nicht weitergehen, aber ach so, das, das war einfach zu häufig. So, dann das zeigt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, so, so ein Symbol, dass da einfach ähm, es im Team man das Gefühl hat, es passt nicht. So vom Kalt. Und das ist ja jetzt keine Feststellung von einem Spiel. Wenn das jetzt einmal wäre, dann würde man sagen, okay, das war einmal ein schlechter Tag. Mhm. Ähm, Dortmund hat es dann vielleicht auch eiskalt ausgenutzt, ist eine gute Mannschaft, ähm, abhaken, so. Aber es ist ja, es zieht sich ja doch ein bisschen durch diese Saison und ähm, diesen, diesen Charakter, ähm, dieses Charakterthema hatte man jetzt schon häufiger in dieser Spielzeit. Und dann in so einer Phase, nachdem man, wie du richtig sagst, 4-0 gegen Bielefeld gewonnen hat, ähm, wo man denkt, jetzt ist man eigentlich irgendwie, kann man wieder so ein bisschen den Bock umstoßen dann so eine Leistung, das ähm, ja, ist doch sehr enttäuschend und sollte, glaube ich, allen zu denken geben. Ein letzter Punkt zu diesem Spiel, die
0: Leute, die können dich jetzt nicht sehen, aber ich sehe dich ja und du siehst natürlich, ich weiß, dass du aussiehst wie ein, wie ein Modellathlet, wie ein Langstreckenläufer. Ja, ja, ähm, sehr schmeichelhaft. Ja. Die, ähm, die Wolfsburger sind, also sie haben sowieso die, die geringste Laufleistung der Bundesliga in diesem Spiel, sind sie in Summe nicht mal 100 Kilometer gelaufen. 99,97. Im Schnitt machen sie äh, in der Saison 110, glaube ich. Das ist immer noch der schlechteste Wert der Bundesliga. Ähm, nun haben sowohl Florian Kofeld als auch Jörg Schmatke schon, schon mehrfach darauf angesprochen, betont, dass naja, diese Statistik auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil man auch im Fußball falsch laufen kann. Aber wie, das ist
1: richtig, wie, aber ja, trotzdem sagt es. Ich meine, du, war,
0: du warst natürlich der, der Mittelfeldstratege, du hast das Spiel aus dem Mittelkreis gelenkt und musstest deshalb nur 500 Meter pro Spiel machen, war es trotzdem absolut überragend, das weiß ich. Aber was, was Wurde dir aber nur erzählt, das oder? Hab Ich, ne, ich hm. habe hab da seriöse Quellen. Okay. Ähm, aber was sagt das aus über, über eine Mannschaft im, im Abstiegskampf?
1: Ja, nichts Gutes auf jeden Fall. Also, ja, ich würde Jörg Schmandke und Marcel Schäfer da recht geben, dass äh, Florian kofeld Entschuldigung, äh, war es, ähm, aber Marcel Schäfer würde wahrscheinlich Ähnliches sagen, Vermutlich. würde ich jetzt einfach mal äh, behaupten, ähm, dass man solche Statistiken mit, mit Vorsicht genießen muss, dass das nicht äh, alles äh, ja, aussagt über einen Charakter einer Mannschaft. Aber wenn du im Abstiegskampf stehst und irgendwie dann über die Saison die schlechteste Laufleistung hast und dann so der Eindruck von außen, ja, ist, äh, da gibt sich eine Mannschaft aus und da ist keine Gegenwehr und dann kommt halt so eine so eine ja Zahl raus und so ein Wert raus, dann sagt der vielleicht doch was aus und dann muss ich vielleicht auch als Spieler da selbstkritisch mit umgehen und mich mal hinterfragen, was denn das, ähm, ja, ob ich da die richtige Einstellung zum Abstiegskampf habe und das ist ja ein Thema, das glaube ich, in dieser Saison auch schon häufiger beim VfL aufkam Und ja, weiß nicht, wenn sie es bisher nicht verstanden haben, dann weiß ich nicht, ob sie es noch verstehen. Ich weiß nicht, wie du da... Wird,
0: wird knapp, sind noch vier Spiele.
1: Wird mal Zeit, ist zumindest so anzunehmen.
0: So, über das Spiel haben wir jetzt uns unterhalten. Ähm, wir können auch nochmal über das sprechen, was danach passiert ist. Nach, nach der Partie... Ähm, waren die, die VFL-Anhänger, die mitgereisten. Das waren ja durchaus einige. Ne, die die Ultras sind ja jetzt auch wieder zurück, ähm, durchaus aufgebracht. Ähm, haben die Mannschaft, ähm, naja, zum Rapport gebeten, sagt man, sagt man immer schön, immer, immer so schön. Ähm, die Spieler haben sich auch gestellt. Maximilian Arnold ist, äh, glaube ich, als Erster hingegangen und hat, hat den Dialog mit den, mit den Fans gesucht. Hast, hast du das im Stadion noch, noch beobachten können?
1: Ja, das, das habe ich von meinem Platz ganz gut sehen können. Ähm, das, äh, ja Natürlich, da die Fans aufgebracht waren, dann auch die Mannschaft so ein bisschen ja, in, in, in die Richtung der Mannschaft gestikuliert haben, dass ähm, Maxi Arnold ist dann so als einer der ersten hin. Ist ja auch, finde ich, ein gutes Zeichen. Ich meine, der, ja, ähm, jeder kennt die Geschichte von ihm, als Jugendspieler rausgekommen. Äh, ihn verbindet einfach viel viel mit diesem Club. Ähm, also, die Dementsprechend hat sein Wort ja auch Gewicht diese, Genau, das. also das würde ich schon sagen und das fand ich auch so ein ganz gutes Zeichen. Jetzt gut von von Weitem da viel rein interpretieren, ähm, was, was da jetzt äh, gesprochen wurde oder ob das jetzt ein guter Austausch war, ist dann immer so ein bisschen schwierig. Aber ich hätte jetzt gesagt, man hatte so das Gefühl, okay, da, da geht jetzt einer hin, dem die Fans dann auch vertrauen und sagen, okay, nehm das ab, der dann ähm, sagt, ich bin betroffen und das war kein gutes Spiel von uns und das hat man zumindest an seiner Körperhaltung oder seiner Gestik auch so ein bisschen erahnen können, dass er sich da rechtfertigt, ohne jetzt da irgendwie ähm, in Staub und Asche zu gehen, irgendwie so und ähm, dann Hoffe ich zumindest, das glaubhaft rübergebracht hat, äh, den Fans, dass es der Mannschaft leid tut und dass dann im nächsten Spiel hoffentlich eine Besserung eintritt. Ich weiß nicht. Wie du das siehst, wenn ähm, das ist ja immer so ein bisschen, ja auch so zweischneidig, wenn man dann so guckt, natürlich kann man den Frust der Fans verstehen, aber wenn dann die Mannschaft so ein bisschen zum Rapport bestellt wird, ähm, ja, muss man ja mal fragen, ob das so viel bringt dann oder ob dann so viel ankommt oder ob das vielleicht eher noch mal den Druck erhöht und die Verunsicherung
0: auch. Ja, jetzt auch die Frage, die ähm, die ich dir jetzt eigentlich auch stellen wollte, also ist es denn, ähm, ist das denn legitim, dass die, dass die Fans das machen? Also dass, dass die ich meine Maxi Arnold ist als Erster dann hingegangen andere folgten ja dann auch ne Riedle Baku stand auch am Sound Jay Brooks glaube ich auch wenn genau ich der bin, kam
1: dann auch dahin wenn ich mich
0: nicht irre und die anderen standen auch alle da an der Bande zumindest ähm, kann man das verstehen also dass, dass die dass die Fans sowas sowas fordern und, und die Mannschaft dann auch macht ist, ist es sage ich mal auch irgendwo recht der Fans dass dass sie ähm, ne, dass die Mannschaft dann auch irgendwie Stellung Stellung bezieht und Stellung nimmt wie Siehst du das? Naja,
1: Recht finde ich jetzt eigentlich nicht, dass, also ich kann es verstehen, dass man sauer ist, und ich finde es auch okay, dass man das artikuliert. Und ich finde es auch okay, dass dann eine Mannschaft dahin geht. So, das glaube ich schon, das gehört sich irgendwie dann auch mhm. zu, gerade so gerade so auch. beim Auswärtsspiel. Mhm. So, Recht ist dann immer so, ähm, weiß nicht, so mit der Eintrittskarte kauft man sicherlich ja irgendwie da, ähm, was weiß ich, irgendwelche Rechte, dass jetzt einer was ich so und so was abliefern muss oder jetzt zu mir hinkommt und mir nach dem Mund redet so mhm. das nicht so von daher finde ich so manche solche Aktionen dann ähm, häufig ähm, ja sind auch so ein bisschen zwiespältig ähm, aber in der, in der Form fand ich es jetzt irgendwie okay also es, es sah jetzt nicht so aus dass da irgendwie jetzt wie bei Hertha BSC wo die dann die Trikots ausziehen mussten ja, genau. ähm, Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, da war es halt, haben die ihren Ärger rausgelassen, so die, die mitgereisten Fans und die Wolfsburger Spiele haben sich halt angehört. so Und dann ist es, glaube ich, auch wieder gut, vielleicht bewirkt das auch was. In der Form fand ich es jetzt irgendwie nicht verkehrt und mhm. vielleicht, wie gesagt, bringt es ja sogar was. Aber ähm, es gab ja schon häufig auch in der Bundesliga oder im Fußball solche Aktionen, wo das dann über so eine gewisse Grenze hinausgeht oder schon so ein ähm, so jetzt wollt hier eine Gruppe mal zeigen, wer die Macht hat äh, und dann finde ich es halt immer ein bisschen schwierig. Mhm. Aber in dem Fall hatte ich jetzt das Gefühl, ähm, auch wenn das für die Spieler wahrscheinlich nicht angenehm war, dass das doch ähm, sehr human abgelaufen ist. Ich Weiß nicht, wie du das ja ich, also ich,
0: ich sehe das na, ähnlich. Also ich finde schon, dass das die das, ähm, die Mannschaft dann irgendwie schon in der Pflicht ist. Ähm, auf sowas zu hören und auf sowas einzugehen und, und das auch vor allem ernst zu nehmen, wenn, wenn die Fans das fordern. Und man muss ja dazu sagen, du hast das gerade schon angedeutet, dass das auf, eine, auf eine, noch auf einer akzeptablen äh, akzeptablen Ebene passiert ist. Ne? Maxi Arnold hat das danach auch gesagt, es war ein Dialog, sie haben sich unterhalten, das war auch klar zu sehen, dass da jetzt nicht irgendwie die beschimpft worden sind oder wie in Berlin ähm, Nachdem äh, Hertha das Derby gegen Union 4-1 verloren hat und die Fans dann die Spieler auffordern, die Trikots niederzulegen und die dann wirklich eingeschüchtert sind. Und ich meine, da gab es halt auch wirklich schon, jetzt nicht in Berlin, aber an anderen Stellen Szenen, wo es dann wirklich auch physisch geworden ist. Das geht natürlich zu weit, aber. Ähm, oder jetzt auch in Gladbach, ne? ja, wo, wo dann irgendwie die Fans versucht haben, irgendwie an die Mannschaft dranzukommen, ähm, nachdem das Spiel gegen Köln verloren ging. Und daher. Ich finde schon, dass das, ähm, ich hatte das mit dem Recht danach vielleicht ein bisschen schlecht formuliert, aber ähm, ich glaube schon, dass da ein gewisser Anspruch dann auch besteht, irgendwie Nähe auch herzustellen und, und, und ähm, naja, sich gegenseitig.
1: Es darf halt nicht übergriffig recht werden. So genau, sofern,
0: sofern, sofern das nicht, sofern es nicht übergriffig ähm, wird, und das ist es ja in dem Fall überhaupt nicht, überhaupt nicht geworden. Maxi Arnold sagte danach dann, wie gesagt, auch noch, dass es. Ähm, naja, dass man in Wolfsburg auch weiß, dass es nur zusammengeht, und er sagte, dass die Fans das auch verstanden haben, dass, ja. dass das jetzt nicht, nicht hilft in
1: dem Zusammenhang. Man darf ja auch nicht vergessen, also auch wenn wir jetzt die Mannschaft hart kritisiert haben und glaube ich auch zu Recht, die jetzt nicht nur von uns, sondern auch von anderen kritisiert wurde, unter anderem den Fans, ich meine auch Profifußballer äh, liefert ja so eine Leistung nicht äh, bewusst ab oder nimmt sich natürlich vor, irgendwie da ein gutes Spiel abzuliefern mhm. und ähm, möchte, möchte da möglichst gut aussehen und, und erfolgreich spielen. Das ist dann manchmal halt nicht funktioniert, Gut, das, dafür stehen halt zwei Mannschaften dann auf dem Platz und ähm, das macht es dann manchmal nicht so einfach, nichtsdestotrotz musst du natürlich über diese Leistung oder auch über die Niederlage reden, aber es muss dann trotzdem in einer gewissen Form stattfinden und ich fand das jetzt, war jetzt irgendwie so, zeigt ja auch so ein bisschen, okay, der Club lebt, also da gehören die Fenster ja dazu, so und die waren jetzt sauer, die haben dann irgendwie die Mannschaft gefordert, die Mannschaft ist hingegangen, Maxi Arnold ähm, ist, glaube ich, so dann schon einer der Richtigen, der da hingehen kann und ja. von daher denke ich mal, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ungewöhnlich ist und auch nicht schön für die Spieler, war das jetzt doch auch ähm, alles so weit im Rahmen. Und vielleicht bringt es ja sogar was. Daniel, wir haben gerade viel übers Reden geredet.
0: Und ich habe dich eingangs naja, nach dem Maulkorb, nach ja. dem Maulkorb gefragt. Ähm, beim VfL selbst wurde in dieser Woche nicht viel geredet. Die Wölfe haben sich nach der 1 zu 6 Klatsche in Dortmund abgeschottet. Ähm, der freie Trainingstag wurde gestrichen. Ähm, kein öffentliches Training fand mehr statt bis zu dem Main-Spiel. Ähm, normalerweise kurz zur Einordnung gibt es zwei Trainings in der Woche, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind, wo dann irgendwelche spezifischen ähm, naja, Dinge einstudiert werden, die eben keiner sehen soll. Ansonsten ist das Training frei besucher. Ähm, und bis zu, also abgesehen von der offiziellen Spieltagspressekonferenz, gab es auch keine Medientermine. Es wurde alles gestrichen.
1: Konsequent, würde man sagen. Konsequent, würde man sagen. Die, die auf dem Platz fehlt. Bitte? Die die Achso, Konsequenz, die Konsequenz die, ja, die, die Konsequenz auf dem Platz, auf den auf den Platz ja, fehlt, okay. zeigt der VfL dann ja, im Nachgang. Ja, aber
0: kann dadurch denn die Konsequenz auf dem Platz zurückkehren? Oder war das irgendwie jetzt eine... eine naja, war das Aktionismus eine Kurzschlussreaktion aus dem, aus dem Bauch heraus? Was, also meinst du denn, das ist sowas bringt was? Auch um sich vielleicht jetzt
1: nochmal einzuschwören? Das ist ja fast konspirativ. Ja, also ein bisschen Aktionismus ist es schon, muss ich sagen. Ne? Also jetzt, ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so häufig über die Probleme gesprochen in der Saison, wir, wir haben es jetzt, vielleicht ist man auch selber ärgert man sich, dass man es jetzt wieder nicht geschafft hat, wieder so eine Leistung ab? wie willst du das auch erklären? So, von daher kann ich den Schritt irgendwie schon ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch so ein bisschen eine gewisse ja, Hilflosigkeit. Weil, mhm. also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendeinen Effekt hat ähm, auf die Trainings- oder Spielleistung, dass man jetzt, dass da keiner mehr zuschaut, dass da keiner spricht, dass äh, man sich komplett äh, abschottet und äh, manchmal hat es ja immer so ein bisschen auch den Eindruck, so ähm, ja, jetzt sind so andere Schuld, so, so Wagenburg-Mentalität, die hm. dann aufgebaut
0: wird. Ähm. Also ich weiß nicht, ich könnte, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das nochmal so eine naja, vielleicht so ein, so ein so einen, so einen leichten Trainingslagereffekt hat. Verstehst du, was ich meine? also Dass man sich zurückzieht und, und sagt, wir sind jetzt hier nur ganz bei uns und uns nervt jetzt keiner und es gibt hier keine, keine ähm, Interviews und, und uns
1: guckt keiner zu. Jetzt muss man aber auch mal sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, jeder Spieler irgendwie jeden Tag ein Interview gibt. Nein, also das ist, so Nein. Also Ich sag mal so, wenn jetzt Wenn jetzt der Kapitän oder ein an anderer Führungsspieler jetzt einmal in der Woche gesprochen hätte und man bei zwei Trainingseinheiten oder auf einer Trainingseinheit hätte zugucken können, ähm, ich glaube, das wäre schon zumutbar gewesen hm. irgendwie und um, um, trotzdem sollte eigentlich jedem klar sein, aber ja, solche Aktionen sind ja meistens dann so ein bisschen auch nach außen gerichtet. So als Signal Sie meinst sollen, du? Sollen genau Signal. Mhm. Wir haben verstanden. So mhm. und wie kümmern wir uns nur noch um uns jetzt? Genau ja. so und ja, also wenn das funktioniert, wenn das vielleicht irgendwie hilft, warum nicht? Also trotzdem hat es natürlich so eine Form von wir haben alles versucht und wissen selber nicht mehr weiter. Und jetzt müssen wir was wir wir, jetzt müssen wir irgendwas zeigen oder irgendwas machen, weil sonst fragen wir uns natürlich alle: Habt ihr alles versucht? So. Mhm. Und, aber also ob das jetzt einen großen Effekt hat. Letzter Anker meinst du? Letzter Anker, ja, so könnte man es ja. sagen. Also man muss ja sagen, die Situation ist ja nicht. So dramatisch ja, beim VfL. Sie haben ja um, vor der wirklich gefährlichen Zone einfach noch ein bisschen Vorsprung. Ja, sechs äh, Punkte äh, bei ja, noch vier Spielen so, ist, ist jetzt nicht schlecht. Also, genau so. Es ist, weiß nicht, man könnte sich alles schlimmer vorstellen oder der VfL war ja auch schon mal äh, die letzten Jahre äh, ein paar Mal in schlimmeren Lagen. Aber, ja, man sollte es natürlich auch nicht unterschätzen, ne? So weil gerade im Endsport man weiß, wie, wie das gehen kann, plötzlich Siegender Mannschaften, von denen man das nicht mehr erwartet hätte. Ja. Und äh, wenn du dann am letzten Spieltag irgendwie da die Gefahr hast, nochmal ähm, abzustürzen. Und dann, dann geht es gegen die Bayern. Übrigens. Genau, da geht es gegen die Bayern, genau, dann, dann wäre es schwierig. Also sie müssen natürlich jetzt eigentlich schon so ein bisschen, ähm, oder was heißt ein bisschen, sie müssen vor dem letzten Spieltag eigentlich schon da Klarheit haben, dass sie, dass sie nicht mehr Gefahr laufen da noch abzurutschen auf einen Relegationsplatz oder vielleicht sogar auf einen direkten, direkten Abschiedsplatz, der ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist. Ja,
0: wobei wobei du das natürlich ein wichtiger Punkt ist. Ne? Also das ist, ähm, es ist vor allem ja dramatisch ähm, wegen der Art und Weise, wie sich die Mannschaft ähm, zeigt, und äh, also nicht nur jetzt in Dortmund, Dortmund war jetzt das Sieg-Tüpfelchen. Ne? aber äh, schon die ganze Saison über und natürlich hat der VfL Wolfsburg irgendwie einen anderen Anspruch, nachdem man jetzt sich letzte Saison für die Champions League qualifiziert hat und dieses Jahr eigentlich wieder um die, also um die internationalen Plätze mitspielen woll wollte. Ähm, auf der anderen Seite, sie haben immer noch sechs Punkte mehr als, als Platz 16, und äh, auf, auf die direkte Abstiegszone ist der Puffer noch ein bisschen größer. Also ich, ich kann mir tatsächlich. Kaum ein Szenario vorstellen, bei dem Sie wirklich noch zumindest in Gefahr kommen, direkt abzusteigen. Ja. Relegationsplatz ist was anderes, ne? Das ist da, das hat man alles schon schon erlebt.
1: Und ähm, da kann es ja auch nochmal mal gefährlich werden. Ne? Dann kann es
0: auch nochmal mal klar, klar, ne? Und Florian Kohfeld kann ein Lied davon singen. Also letzte Saison mit Werder irgendwie, ich glaube, zehn Spieltage vor Schluss schon elf Punkte Vorsprung gehabt und dann am Ende doch noch abgestiegen, weil es dann nur noch, nur noch einen einen Punkt gegeben hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es, ähm, haben sie immer noch, um das Ziel, das einzige Ziel, was es jetzt noch geben kann, den Klassenerhalt ähm, zu, zu schaffen, immer noch eine ganz gute Ausgangsposition. Also ich meine, guck mal nach Bielefeld oder nach Stuttgart, die würden sich... Würden einiges geben für 34 Punkte an diesem
1: an diesen Punkt. Das glaube ich auch. Aber du hast es ja auch ähm, die Woche jetzt ganz gut geschrieben. Ähm, Danke. Ja, wollt ihr mal, du wusstest gar nicht, was ich jetzt sagen will. Ich, aber, nee, aber Lob nimmst du einfach an. Nimmst du einfach äh, mal. Ich höre es auch gar nicht mehr zu. Hörst du hörst gar nicht mehr zu, okay. <lacht> okay. Naja, aber du hast es ja wirklich äh, ganz gut beschrieben auch, dass es... Ähm, dass es ja nicht nur darum geht, jetzt äh, irgendwie, natürlich ist das, das erste Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, ohne Frage, so. aber es geht ja auch schon mit Blick, gerade für Florian kofeld äh, auch so ein bisschen Signal, ist er der richtige Mann, ist das irgendwie die richtige Konstellation, wie du im nächsten Jahr wieder anders spielen kannst, weil ähm klar, du möchtest jetzt nicht in der Haut von der Bielefelder oder von Herder BSC oder von, von den Stuttgartern stecken, aber trotzdem hat er, ist der VfL natürlich mit ganz anderen Ambitionen und als Champions-League-Teilnehmer ja. in die Saison gestartet ja. und dass du jetzt, in, sag ich mal, kurz vor Schluss der Saison da irgendwie noch zittern muss, auch wenn, wenn vielleicht die Gefahr relativ gering ist und ja dann über eine Niederlage, wie sie dann ablief, in, in Dortmund sprechen muss, über die Art und Weise. Das ist dann schon, ähm, natürlich, wenn du überlegst, um, um den Jahreswechsel rum, was man da für eine Krise durchgemacht hat, dann doch schon wieder ein ganz schöner Rückschlag und dann fragt man sich natürlich schon, macht das noch ähm, auch auf Dauer Sinn. Weil dann gehst du ja doch recht beschädigt in so eine neue Saison. Wenn es gut geht am Ende.
0: So, dann lass uns doch nochmal auf etwas, ähm, naja, auf die Sonnenseiten des äh, VfL-Logos. Das war jetzt eine blöde Metapher. Äh, ich will darauf hinaus, dass wir jetzt vielleicht nochmal über die äh, Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sprechen. Weil die sind in einer ganz anderen Situation als die als die Männer. Historisch Schwanz, oder? Die haben, äh, also die Meisterschaft ist ja ähm, so gut wie eingetütet nach oh. dem 6-0 da vor einiger Zeit bei den Münchner, äh, gegen die Münchnerinnen. Jetzt haben sie wieder in München gespielt, wieder gewonnen, diesmal in einem anderen Wettbewerb, das heißt Pokalfinale. Das ist möglich zum achten Mal in Serie den, den Pokal zu holen. Pokalfinale geht es, Daniel, gegen Potsdam. Ja. Und in der Champions League ist auch noch was drin. Halbfinale gegen Barcelona. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Oder? Das, das wird vermutlich nicht so ganz einfach. Die sind, äh, glaube ich, die klaren Favoritinnen oder die klaren Favoritinnen kann man nicht sagen. Die Mannschaft ähm, von, den, von den Wölfen, die ist Wölfinnen, die ist, hat im Moment einen brutalen Lauf und da scheint irgendwie alles zu klappen. Allerdings ist Barcelona natürlich nochmal ähm, ein anderes Format.
1: Ja, man darf nicht vergessen, also ein paar Jahre ist es ja nur her, dass ähm, Deutschland so ja, die Spitze des Frauenfußballs ja. stellte mit, mit, seinen Clubs, so, ja. das hat sich ein bisschen gewandelt, also die Spanierinnen oder im Spanien, in England, die, die Vereine haben einfach aufgeholt vielleicht die, die deutschen vereine sogar überholt. Und obwohl der VfL national ähm, ja, vor einer sehr erfolgreichen Saison steht, ähm, also international ist es ja auch eine erfolgreiche Saison, wenn man wenn man das Halbfinale erreicht, der Champions ja. League, ähm, nichtsdestotrotz sind sie da in der ja so einer kleinen Außenseiterrolle, würde ich mal doch sagen. Aber das also ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Manchmal nicht so schlecht. Und vor allem ist es ja auch
0: ein, ähm, also da steht ja ein, ein unfassbares Erlebnis auch bevor, was sich ja jeder Fußballer und jede Fußballerin irgendwie mal wünscht nämlich in Barcelona im Camp Nou das heißt es eigentlich Camp Nou oder Camp Now Camp Nou würde ich jetzt Camp nou? sagen ich weiß es nicht ich bin kein Katalane ja machen ähm, mach, mach, so egal bei mit, mit also über über 90 vor, vor über 90000 Menschen einzulaufen Daniel habe ich nie erlebt. Du? Nee, ich auch nicht, aber bei dir er, hatte ich jetzt eine andere Antwort eigentlich. Aber <lacht> ja,
1: nee, leider nicht. Also als, als bei mir 90. Als, als 90 als, als bin ich mal. 90? Noch, ne, das ist doch. auch. Oder 900, glaube ich. Das war mal das Höchste. Das ist doch auch schon mal was.
0: Ja, ja, das das ist immerhin, ja war ich aber, auch nervös. Aber ich meine, das muss doch unglaublich sein, wenn man da dann, ähm, also
1: für jeden jetzt nicht nur, also das. Äh, ja, Alexander Popper hat ja auch gesagt, sie findet es ein bisschen schade, dass das in Deutschland nicht möglich ist. Gut, jetzt muss man sagen, die Stadien in Wolfsburg, egal, wenn du, auch wenn du in die große Arena gehst. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst erstmal ein Stadion in Deutschland. Ich wüsste reiche, nicht, steht in Deutschland reiche, irgendein Stadion, wo so viele Leute reinpassen? Ja, nee, das Dortmunder wäre ja, ansatzweise. Ja, da bist du nah dran, ja, das ja, genau. stimmt. Aber ja, es wäre eigentlich schon schön, wenn du mal die, die VW-Arena füllst ähm, ne, oder überhaupt. Also auch an den anderen Standorten ist es ja eine. Kein Vergleich, dass du da vor so einer Kulisse spielen kannst und ähm, ja, ich glaube, das ist schon, schon ganz schön und zeigt, welche Entwicklung auch so ein bisschen der Frauenfußball genommen hat in, in Spanien oder auch ähm, in anderen Ländern. Ist positiv, aber auf der anderen Seite muss Deutschland, die lange so eine Vorreiterrolle da in dem Bereich hatten, auch ein bisschen aufpassen, dass man, den Anschluss dass man nicht verliert. den Anschluss verliert und ähm, von daher, aber vielleicht kann der VfL ja ja, das da das, äh, das regt, Rückspiel findet ja auch wieder, wieder in, einer, in der VW-Arena statt und da sind ja auch schon eine ganze Menge Tickets weg. Genau, also vielleicht wäre das auch eine gute Kulisse, Kulisse, natürlich nicht so groß wie in Barcelona. Ja. Und natürlich ein
0: anderes Prestige. Camp das, das, das Camp Nou hat natürlich einen, naja, einen mystischen Ruf. Einen mystischen Ruf, genau. Das äh, ist, schon, ist schon was Besonderes, glaube ich. So, Daniel. Äh,
1: Freitagabend geht's ab. Oder meinst du nicht? Fragt sich für wen, ne? Also, ja, weiß nicht. Ich würde auf ein 2-2 tippen. Tippen machen
0: wir nachher. Wir sind, so. nicht, wir sind noch nicht beim Tippen. Ach, wir sind noch gar nicht springst beim ja, Tippen. Du springst da hier. Du ach so, da hier. Entschuldigung. Wir gucken ich wollte jetzt, jetzt, jetzt so. erstmal auf das Spiel gegen ich Mainz. Ich dachte, du wolltest schon mal einen Tipp wissen. Nein, natürlich
1: nicht. Das, das Beste kommt doch zum Schluss. Ja, aber ich kann ja trotzdem einfach schon mal sagen, was ich erwarte. Nee, du kannst unbedingt sagen, also ich, 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 sage jetzt, ich möchte dich bitten. Ich nehme, ich nehme jetzt einmal meinen Tipp mal vorweg. Ja. Mal gucken, vielleicht kannst du mich überzeugen, dann doch am Ende ein anderes Ergebnis zu tippen. Aber ich glaube, es wird dann doch, ein der VW wird ein anderes Gesicht zeigen und es wird ein offenes Spiel. Das, ja, wobei die Probleme der Wolfsburger ja, nicht so einfach sind. Deswegen sage ich 2-2, geht hin und her. Wird also spannend. Ich, es wird auf jeden wird Fall eine,
0: eine harte Nuss. Also vor allem, weil die Mainzer auch, die spielen ja keine, keine verkehrte Saison. Ähm, ich erinnere mich an das Hinspiel. Ähm, das war nach wenigen Minuten entschieden. Da hat es, okay. glaube ich, auch nach sechs Minuten 2-0 gestanden, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da waren, war der VfL, ja, ohne, ohne wirklich, ohne wirkliche Chance. Das muss jetzt anders laufen. Und wenn, wenn, ich, ich glaube gar nicht, dass, dass äh, die Fans jetzt irgendwie oder, oder dass die, die Unruhe größer wird, wenn das Spiel jetzt unentschieden ausgeht. Oh, ne, Mal angenommen, es endet unentschieden. Es kommt jetzt, glaube ich, ganz, ganz stark auf, auf, die die, auf die Art und Weise an und wie sich die Mannschaft präsentiert. Die Mannschaft muss jetzt zeigen, dass sie, dass sie, und das erzählen wir seit Wochen, Das eigentlich ist langweilig, aber es ist eben nach wie vor das Thema, dass, dass sie verstanden hat, worum es da geht und dass sie sich da jetzt auch den Arsch aufreißt, wie man, wie man immer so schön sagt. Ja. Ähm, glaubst, das du, nicht. Glaub,
1: glaubst du, dass, die, dass das Team nervös ist? Also, dass also Ich,
0: ich glaube schon, ja. Ja. Das, aber das kann ich auch verstehen. Ähm, weil eben dieser Druck auch wächst und mhm. die meisten von denen, ich meine, da sind auch ganz viele junge Burschen dabei, die das noch nicht kennen, und die meisten sind eben auch nach Wolfsburg gekommen, weil sie dachten, oh ich kann da Champions League spielen und nächstes Jahr vielleicht wieder international und plötzlich stehst du da und mit dem Rücken zur Wand ne? und dann läuft es auch irgendwie nicht und die, die Haltung scheint irgendwie nicht zu stimmen, ich glaube schon, das, also ich wäre sehr nervös, ich bin allerdings auch kein Fußballprofi.
1: Mhm. Ähm, und auch weit davon entfernt, aber... Ähm aber wir haben ja schon schon noch gesagt, dass jetzt die Situation ja nicht, also man hat jetzt nicht drei Punkte Rückstand und weiß, man muss dieses Spiel jetzt unbedingt gewinnen, ja. sondern sondern man hat ja schon so eine gewisse Sicherheit, dass es, wenn es einigermaßen normal läuft, man dann trotzdem die Klasse hält. Ja. So Die Frage ist ja jetzt, jetzt musst du irgendwie motiviert sein, Eigenmotivation aufbringen zu sagen, ähm, nee, ich will jetzt nicht nochmal so einen Auftritt wie in Dortmund abliefern und ich zeige eine andere äh, andere Körpersprache. Und ja, deswegen glaube ich, dann musst du das auch offensiv angehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass mh, so ein Spiel, du kannst ja jetzt nicht irgendwie, gerade wenn jetzt gegen Mainz dann, auch wenn die eine gute Saison spielen, das ist keine Übermannschaft. Nein, da kannst ich, ja jetzt, du musst kannst da rausgehen jetzt, und sagen, wir wollen Mainz okay, schlagen. So, so, und dann Deswegen sage ich ja, also wenn es am Ende 2-2 ausgeht und ähm, man gesehen hat, da kämpfte eine Mannschaft leidenschaftlich und hat alles versucht, äh, ist vielleicht mehr wert als jetzt irgendwie so ein, so ein ermauertes 0-0 oder von mir aus noch mit, mit einem abgefälschten äh, Glücksschuss in der 90. gewinnst du das 1 -0. Wobei ich glaube, das wäre doch wertvoller. Okay, äh. naja. Wir, erstmal halt äh, sicher.
0: Okay, äh, ich merke schon. Äh, das, <lacht> das näher ist, äh, aber das, was du gerade ansprichst, ist ja, ist ja ein wichtiger Punkt. Also gerade auch so die, der, der Kopf. Also mit zu viel Druck ist dann eben auch nicht. Und da ist es jetzt, denke ich, auch am, am Trainerteam der Mannschaft klar zu machen: ähm, wir haben hier Druck, aber vor allem haben wir uns auch selbst was zu beweisen. Natürlich auch ähm, vor dem Hintergrund hier die letzten Punkte zu holen, um den Klassenerhalt sicher zu machen. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht so, dass, dass man da völlig mit dem Rücken zur Wand steht. Und ich glaube, mit zu viel Druck, da verkrampft man dann auch. Das kennt ja jeder irgendwie. Ähm, wenn man was weiß ich, in Prüfungssituationen oder sowas, ähm, ich glaube, dass es, dass es ähm, wichtig wird, dass die, die Mischung, die gute alte Mischung zwischen, zwischen Angespanntheit und oder Druck und Lockerheit, dass die stimmt. Ähm, man muss auch noch mal ein bisschen ähm, aufs, aufs Personal gucken. Ähm, Xaver Schlager und, und äh, Maxence Lacroix war, sind in Dortmund verletzt ausgewechselt worden. Bei
1: Schlager sieht es Schlager Schlager
0: gut ich aus. Sein. Da gab es jetzt Entwarnung. Ähm, der hat da wohl irgendwie einen Schlag aufs Knie bekommen. Ich meine, da ist jetzt nach dem Kreuzbandriss, ähm, da erschreckt sich natürlich immer jeder, wenn, wenn der Bursche mhm. dann irgendwie mit bandagiertem Knie, Knie ausgewechselt wird. Ähm, bei Maxence Lacroix gab es zumindest leichte Entwarnung, da hatte Florian Kohfeldt nach dem Dortmund-Spiel noch gesagt, das sieht nicht gut aus, der hat einen Stich im Oberschenkel gespürt, jetzt war das die Rede von, ähm, von muskulären Problemen im Oberschenkel und sein Einsatz sei fraglich. Übrigens, das kam alles über Pressemitteilung, weil geredet wird ja nicht.
1: <lacht> und, und sehen kannst du äh, es auch nicht, ne? ob es stimmt alles. Äh, so ja, so es ist es, ne?
0: das muss man, muss man jetzt halt glauben. Ähm, wird halt eben auch interessant. Kann sein, dass, wenn Lacroix ausfällt, dass Florian kofeld dann auch sein System mal umstellt und mal wieder die Viererkette wählt. Muss ich sagen,
1: würde ich vielleicht sowieso machen, weil ich finde, also klar, Dreierkette kann, hat Vorteile. Aber äh, nur, wenn, spielen, ja, also wenn du es spielst. Ja, und ich habe das Gefühl, dass das nicht besonders gut funktioniert, hm. die letzten Spiele. so ich, Also... Ja. Da, klar, können, kannst, du damit, kannst du damit spielen und es bringt dir, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es das irgendwie ein Vorteil für den VfL ist und mhm. ähm, klar, es gibt auch so ein paar Gründe, warum er es macht, da ähm, hast du vielleicht jetzt im Moment auch nicht die Außenspieler, so viele, die jetzt alle in Topform sind, mhm. wo du jetzt da, ähm, sage ich mal, aus dem Vollen Schöpfen kannst, aber trotzdem äh, würde der Kader das schon, glaube ich, hergeben und vielleicht gibt es der Mannschaft ein bisschen Stabilität und auch nochmal so einen Reiz, so, du änderst nochmal was, mhm. so, weil, ja, also bisher überzeugt mich die Dreierkette da in Wolfsburg nicht.
0: Relativ wenig. Relativ wenig. Ja, Daniel.
1: Ich habe ja schon alles gesagt. Du hast jetzt. schon alles gesagt. Ich, du, ich hast, du, hast jetzt euch, schon, du hast schon vorgegriffen. Ja, ich überlege, ob du mich überzeugt hast, aber ich bleibe beim zweiten 2 -3. Du bleibst beim ich, 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 will, ich, ich ändere meine Meinung. Ich nicht.
0: sage, ich sage, ähm, das Spiel geht 1-1 aus. Ich glaube, sie holen Was, da einen... Sie holen da einen Punkt. Ja, ich habe dir das nachgemacht jetzt. Ja. Und ich glaube, dass... Ähm, der Punkt auch nicht unwichtig wäre am Ende des Tages, um das, das, ich um auch, das Ziel ja. zu erreichen. Das, man muss auch sagen, dass unten im, äh, im Abstiegskampf viele Teams auch noch gegeneinander spielen. Das heißt natürlich, da werden viele Punkte aber da werden sich auch Punkte gegenseitig weggenommen und ich glaube 1-1 ähm, mit einem guten Kampf. und Guter Kampf? Und, und, erwartest du? Und einem wichtigen
1: Punkt. Ja, ja, erwarte ich. Das, das ist das Wichtigste. Ja.
0: Teil. Wunderbar, haben wir ne? es? War mir, es war mir eine Freude. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Und ja, am Wochenende, beziehungsweise am Freitag, gutes Spiel. So, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/slash podcast.